0: Как они там? Как всегда в это время в эфире «Вести ФМ» программа «Бывший Армин Гаспарян». В студии нас покинул Гейтамазович, но в студию пришел наш друг, соведущий, известный российский политолог Алексей Мартынов. Леш, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер, Пусть мы сегодня в несколько усеченном составе. Да, ну,
1: Гейтамазович по уважительной причине. Тем более, покинул. что мы
0: перекинулись даже мнениями да. э, в перерыве. Обсудили. Ну, Ой, что так. по традиции начнем с Украины. Там сегодня ну, Петр Алексеевич свою президентскую э,
1: программу огласил. Ну да, эпохально, ну, очередной. Ну, насчет эпохальности одну я из бы снимаю. С 44 да, одну бы. Из 44 Это важно отметить, что на этой неделе закончилась регистрация кандидатов в президенты Украины. Выборы, напомню, состоятся 31 марта. Так вот, на сегодняшний день, значит, зарегистрировано 44 кандидата. 44. Два вот. Тимошенко есть. Мужской и женского. Два Там много кто есть. Там есть артисты, политики, олигархи, бизнесмены, безработные. Ну и вот, там знаешь, там самое интересное в этом во всем процессе, вернее, главное условие, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно заплатить. Там почти 100 uh, тысяч долларов. Ну, там, 2,5 миллиона гривен. До да, сущий кустяк для них. Ну, да. Но если есть деньги, пожалуйста. Пришел, занес, хоп, все. Все хорошо. Да, и, кстати, я обратил внимание, что выдвигалось там под 80 кандидатов. 86 было. Да, 86. Но основным, основной причиной отказа, в основном было то, что этот кандидат не смог, значит, внести вот этот избирательный залог. Избирательный залог не возвращается. Он возвращается только тем, кто, будет будет, во второй тур. кто вышел во второй тур, если он будет. Или если в один тур только тому, кто победил. Ну, то есть, соответственно, ну, несложно посчитать, что... Да, это где-то, ну, в общем, где-то 44 умножить на на 104, там, почти с половиной миллиона долларов. Ну, неплохая прибавка к пенсии. Ну, да. Но я думаю, что они на эти деньги выборы проводят. Просто интересная, вообще уникальная история сама значит, финансирование ты знаешь. Мне кажется, такого ни в одной стране мира нет. Там ни подписи, ничего не надо собирать, вообще ничего. Ничего. Ну, просто паспорт и, значит, деньги, все Ты знаешь... —
0: Медиасфера, конечно, полна самыми разнообразными слухами, но один мне невероятно понравился. Как известно, огромное число политических иммигрантов на Украине, причем только часть из них на территории России, а некоторые находятся на территории, например, Европы. И у всех сейчас чемоданное настроение, потому что они все знают, что победит Юля. Ну, И да. пора возвращаться. Ну да. Типа, вот она свернет весь этот смелый 4-5-летний балаганчик. эксперимент.
1: Балаганчик, да. Свернет этот балаганчик. Ну, ты знаешь, я, кстати, по поводу Юлии Владимировны такого оптимизма не испытываю. В том смысле, что а зачем ей балаганчик-то сворачивать? Ну, как сказать, бизнес-то работает. Ну, так-то, если уж. Зачем ему сворачивать? Ну, модернизирует слегка там людей расставят там где нужно своих ну, чтобы так все уже украдено, да, да, нет, ну, как украдено? работает right? схемы есть знаешь это знаменитая крылатая фраза одного известного украинского политолога не имен. Да, имен — Ну хорошо, а ворох экономических
0: проблем от этого раз куда-то денется от того, что там придет Юлия Владимировна Тимошенко. А, а... Все равно
1: договариваются. — А счет ты решил, что Юлия Владимировна э, очень мечтает решить ворох экономических проблем? — Нет, подожди, ее позиционировали как? как человек способного
0: совершить украинское чудо. Не в смысле посидеть в этот момент в тюрьме, а именно экономический рывок. Тут, правда, тут же случилась очередная досада, потому что сегодня в Москве опять повторили, что, ребят, мы готовы на транзит, только, пожалуйста, покажите нам доказательную базу
1: экономической целесообразности этого маршрута. Этого процесса, да. Согласен полностью. Да, знаешь, вообще все это, так сказать, уверенно и поступательно идет к тому, что украинская государственность, так сказать, закончится. И очевидно, что вот тот, кого, возможно, выберут 31 марта, будет последним президентом или гетманом вот этой современной украинской государственности. Что будет потом, я не знаю. Мы много и в этой студии, и в других, на других площадках с тобой это обсуждали, разные варианты. Может быть, это будет что-то новое на этой территории, или эта территория будет поделена между соседними странами на инное количество частей. Я не знаю, что называется... Время покажет, будем внимательно за этим наблюдать, но то, что вот в том виде, в котором сегодня украинское государство имеет место быть, да, это время подходит к концу, это время закончено. Знаешь, ну, подходят они все-таки, конечно,
0: с удивительным багажом. Потому...
1: Результатом, я бы сказал,
0: да. с сильно отрицательным э, <смех> балансом. Да? Слушай, ну там э, вот какой факт не возьми, он у тебя будет вызывать, ну, мягко говоря, удивление. Опять аудит в киево печерской лавре, опять не досчитались. Хотя, казалось бы, да, тут три месяца назад проверяли. И тогда уже были потери. Опять э, чего-то не хватает постоянные скандалы вокруг церковных юрисдикций. Радикалы говорят о том, что вообще надо всех
1: выгнать, всех Да-да. православных священников, всё, пусть будет ну, да. ПЦУ. И в их версии бы еще и выгнать бы половина украинского населения, который в эти церкви ходит, который является, собственно, телом этих церквей
0: параллельно, понимаешь, скандал с выборами, потому что законодательно запретили российским экспертам. Хотя я не знаю, кого туда можно отправить, все и так персоны, но грата.
1: Ну, не знаю, но ну, на, на этой неделе... Кстати, каких-то, наверное, можно найти. Я понимаю. но на этой неделе, кстати, официально Россия приняла решение не отправлять своих наблюдателей на Украину.
0: Но теперь перевозбудился Куртвокер, ну, которого не проблема. волновало, что это происходит на данном... Но теперь у БСЕ говорит, подождите, а как же мы без вас?
1: Ну, правильно, это, еще раз, это их проблемы. Они очень странные люди. Они а, без конца <с нас <с провоцируют <с на разные действия. Мы не провоцируемся, мы, а, значит, а, сказать, терпеливо смотрим на эти все а, ужимки, а, терпеливо пропускаем мимо ушей все эти оскорбительные а, так сказать, заявления и, 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 и прочее. Вот, но, слушай, ну есть же предел, в конце концов, потом... Вот эти заявления, да, что, во-первых, нам русские наблюдатели здесь не нужны, потому что они нам не указ, а во-вторых, если приедут, то пусть, мол, сами на себя обижаются потом, что с ними будет. Ну, конечно, в таких условиях никто не допустит, ну, по крайней мере, официальных наблюдателей точно не будет, да, потому что ну, это небезопасно. А уж что потом будет с легитимностью этих выборов, да, впоследствии, что будет с легитимностью президента, которого они там выберут, это, слушай, их проблемы, в конце концов. И как они будут с этим жить дальше.
0: При этом эта неделя же еще знаменательна тем, что они прописали в Конституцию стремление в Европейский Союз и и в в НАТО. Конституцию.
1: Ну ты знаешь, это же тоже такая предвыборная история. Дело в том, что любые дополнения в Конституцию, которые не приняты всенародно, не референдумом, да, а вот решением там, парламента, парламентского комитета и проголосовано большинством, Ну, это же такая вещь двусторонняя, да, так сказать, конъюнктура изменится, они по-быстрому изменят еще что-нибудь в своей конституции в том же самом режиме, да, и и ничто им не помешает с точностью, да наоборот, что-нибудь туда записать или что-нибудь стереть. И это еще раз подчеркивает сомнительную легитимность сегодняшнего украинского государства. Слушай, чтобы
0: закруглить, ну, хотя бы в первой части тему Украины, потому что, я понимаю, это бездонная бочка. На этой неделе Виктор Федорович Янукович озарил пространство своими, так сказать, откровениями. Я вот честно ожидал, что это будет самая короткая пресс-конференция. Он выйдет, как Борис Николаевич, и сказал, слушайте, Все. Не, ну вот какая... на Руси есть традиция, у нас всегда любят сырых и убогих, поэтому я
1: каюсь, а вы любите меня. Какой, какой высокий стиль, да? какая да. терминология. Знаешь? Но вместо меня этого я кинули как лоха сказал э, товарищ Янукович э, отвечая на вопрос журналиста по поводу вот тех самых европейских гарантий. Ну, имеется в виду гарантии лидеров европейских стран, что ничего не будет, только не стреляйте. Ну что, вот так. Вот так. Знаешь, это лишняя иллюстрация того, что ну, причины того, что происходит на Украине сегодня, вполне понятны. Потому что его кинули как лоха? Нет. Дело в том, что это человек, который несет на самом деле, ну если не 100%, то 99% ответственности за то, что сегодня происходит с его страной, именно Виктор Юнукович, это... Тот человек, который несет эту ответственность, и он будет ее нести э, до самой смерти, и даже когда он умрет и э, переместится в другой мир, он все равно будет ее нести. Понимаешь? Потому что вот это вот к вопросу, э, так сказать, об исторической. Момент... я
0: вот тут поспорил, а может быть он как Фюрер скажет: Германия
1: оказалась недостойной, меня, все, ну, я пошел. Это же не важно, что он скажет, понимаешь? Важно же, как на самом деле. То есть это же такая вещь. Ведь то, что он трусливо побоялся применить власть в нужное время, а теперь объясняет это тем, что его кинули как лоха, знаешь, ну это как бы сомнительная вещь, кинули его как лоха. А перед этим он приехал в Москву, я напомню, да, перед вот началом активной фазы этого Майдана, и получил здесь немного много, не мало, по-моему, там 15 миллиардов кредита из которых, по-моему, три, да, или четыре, три, по да, получил прям вот сразу, чуть ли не с собой. Слушай, ну чем не с собой хуже, остальных всех президентов Украины? Они все Нет, приезжали понимаю, к нам. Я понимаю. В трудные мгновения да. а, все а, а теперь, получали а деньги. А теперь, типа, чего у меня кинули, <свят> Ну, ничего себе. Слушайте, ну так же нельзя. Это же все-таки судьба судьба народа, судьба тогда еще там, 45 миллионов граждан. Сегодня их там уже 35 на 10 миллионов меньше. Хотя это тоже статистика, знаешь, такая вещь лукавая. Я думаю, что их еще меньше. Вот, Разорение. И он так это легко говорит, знаешь, вроде как бы это его не касается, и он никакой ответственности не несет. Вроде как они виноваты. Вот эти все люди, кто там сегодня у власти. А кто эти люди? Они все так или иначе. Из его кабинета. Из его, из его же, так сказать, там, правительства, из его же каких-то там структур и так далее, и так далее, и так далее. Вот что. Так-то, конечно, он человек жалкий и трагический, и кроме, такого, кроме жалости ничего не вызывает. И зачем ему эти пресс-конференции, для меня большая загадка. Что он хотел этим сказать? Я вот слушал... Я не понял. Вот, вот я жалел просто или... о потраченном времени. Да-да-да, посыла или какого-то, я не знаю, месседжа, что ли, я не услышал. Не увидел не услышал. Я тоже смотрел. Выборы же не только на Украине в соседней с ней
0: Молдовии, причем они раньше, да. Они в феврале вот уже скоро. через две
1: недели. В да. Молдове уже все уже выборы, что называется, в полный рост и через две недели, а, у Молдавии главные выборы, потому что Молдавия парламентская республика. А, соответственно, выборы парламентские. А, ну и они, конечно, главные идет такая серьезная, а, так сказать, борьба. Хотел сказать нанайских мальчиков, молдавских мальчиков. Вот почему я так к этому отношусь. Ну, Армен, мы с тобой же ветераны, конечно, этого да, мы, конечно лишены последние там, несколько лет э, счастья посещать эту замечательную страну, а это уже без Иронии действительно замечательная страна. И мы люди. ее очень сильно любим, действительно. Да. Ну вот нас с тобой внесли в эти запретные списки, мы там персоны Новгорода, мы представляем угрозу для национальной безопасности, как написано в этих документах, как будто там есть безопасность национальная. Но на самом деле, конечно, мы определенную угрозу представляем. Мы представляем угрозу для того полицейско-олигархического режима, который последние 5 лет сформировался, больше даже 5-6 лет сформировался на территории этого маленького постсоветского государства. Хозяин Молдавии Владимир Георгиевич Плохотнюк, значит, бывший владелец самого модного ночного клуба в Кишиневе, потом любимый это а, не м- просто млад... ночной клуб, ну, нет, это да... клуб такого широкого досуга,
0: я бы ну, даже да, сказал, да. Ну, да, с да, видеокамерами для сбора Он обладает
1: самой большой коллекцией холм видео с разными известными людьми, кто посещал этот клуб, ну не только молдавскими, но и не молдавскими тоже кто там знакомился с девушками облегченной социальной ответственности. Вот. И вот он сделал так свою карьеру. Знаешь, сперва был младшим партнером Олега Воронина, тогда единственного главного олигарха Молдавии, когда папа был президентом, я имею в виду коммуниста, Владимира Воронина. Потом, так сказать, потихонечку, потихонечку, локтями, локтями, злые зики говорят, что с помощью, не без помощи вот той самой коллекции знаменитой, шантажом, подкупом. Подмял под себя все. И сегодня там практически нет так сказать, других олигархов. Он единственный, он и хозяин правящей партии. И ее и, и, и лидер, и председатель контролируют все и, и идет парламент. по мандатному округу избавился. Ну, обязательно. Ну а как? Парламентская же республика. Он идет, да. Я думаю, что я, я думаю, что он пройдет, есть у меня такое ощущение. Но самое смешное да, ну и естественно, оппонентом такой серьезной, более менее серьезной такой политической силы представлены там социалисты Игорь Дадон который сегодня президент в Молдавии еще раз подчеркну, парламентской республики, то есть он особых полномочий не имеет, имеет статус. И избран он в нарушении конституции. Ну, это понятно. Но они, знаешь как, они ее изменили, они изменения в конституцию внесли, но внесли значит, решением конституционного суда, ну, что тоже очень сомнительно. Ну, то есть, вообще по конституции, по той, которая вот, ну, всегда была с 2001 года, ну, как парламентская республика Молдавия стала, там Президент выбирал парламент, ну, как во всех парламентских республиках, но вот после известных событий, таких беспорядков, там, манифестаций, пошли на определенные уступки, и вот два, там, с небольшим год назад состоялись прямые президентские выборы, где еле-еле Игорь Дандон победил во втором туре, значит, вот он там чуть-чуть выиграл, там, буквально 5-6%, ну, ничего, выиграл и выиграл. А тут самое смешное, и, кстати, это буквально сегодняшняя новость, Центральная избирательная комиссия пригрозила снятием социалистов с выборов. В шестой раз. Нет, снятием вообще с выборов партии социалистов. Да, почему? Потому что, значит, Дадона, президента, страны Дадона обвиняют в том, что он оказывает давление на избирательный процесс. А ничего, что он лидер партии. ну Его партия знают, что это... Его ну, нет, он оказывает давление. А знаешь, как он оказывает давление? Тем, что ездит в Москву, фотографируется значит, с президентом Путиным, понимаешь, и тем самым оказывает давление. Да? А, а почему избирательная комиссия? А, а накануне дал пресс-конференцию... А, Илон Шор, это такой молодой, э, значит, муж этой известной российской э, э, певицы, а, параллельно такой олигарх Лайт. он, конечно, не олигарх, а такой, знаешь, э, ну, скажем, финансист такой, знаешь, э, 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 славен он тем, что он главный обвиняемый по э, уворовыванию миллиарда <главный>, из бюджета, но, но не сидит пока, то есть он как бы обвинен. А, ну, это несколько обвинен, но в то же время вот это обвинение отсрочено на какое-то время. То есть, это вообще удивительная говорю, страна. То есть, в том смысле, что право и, и, и вот закон там Действует вот так, как скажем хочется одному человеку. Не то, что хочется, как вот у него сегодня такое настроение, вот такое право, хорошее такое, плохое, такое вообще беспредел. Понимаешь, там сколько людей сидит по тюрьмам. Там политиков, бизнесменов, но те, кто пытался что-то значит, ему возражать. Сколько людей просто по ложным обвинениям под уголовными делами вынуждены были покинуть страну. Так вот этот шор, значит, дает пресс-конференцию. А, и он тоже участвует в выборах, у него тоже есть партия с одноименным названием ШОР, ну, то есть личная партия. Ну, нормально. А что такого? Ну, у нас был Брэсгалов и Нормалёк. Да, Да. да. Вот, и, значит, он на пресс-конференции так, знаешь, заявил, потрясал такая кожаная такая сумка, знаешь, что раньше была у бандитов 90-х, такие вот, знаешь, эти... Барсеточки. там что-то тряслось И он говорил, что, вы знаете, говорит, я этого Дадона на своем самолете когда-то там давно куда-то там на какой-то футбол возил, столько ему заносил всего, и если он будет дальше, меня... А, значит, в России... Почему в России? Почему в России? В России будет, значит, меня дискредитировать и мне создавать проблемы, угрозы моей семье. А он еще раз муж известной, одной известной эстрадной певицы, которая в России живет Подожди, а на каких переговорах с Путиным и Славоводиным был <с> затронут Я не знаю. Но это вообще удивительно. вот да И вот я тогда то, что в этой сумке, я всем покажу. Чего покажу? Я не знаю, что покажу. И он там же на этой пресс-конференции прямо обвинил его в том, что он, значит, влияет вот тем, что ездит в Москву, хотя на самом деле он президент, он представляет по конституции свою страну, и, в принципе, он, ну, исполняет свои служебные обязанности. Слушай, ну, я не знаю, конечно, наверное, это важное дело, молдавские выборы, но только для Молдавии, и я подозреваю, что не для всей вот этот балаган сегодня представляет интерес. Но уж для нас, для России, конечно, это все, ну, знаешь, такие вещи даже не, так сказать, десятого уровня. И, а то, что он приступил, ну да, он участвует в каких-то официальных мероприятиях, Вот недавно он приезжал что-то здесь по Евразийской, значит, вот этому союзу, Молдавия же все-таки стала, вопреки всем вот этим. Безобразием, наблюдателем при Европейском союзе, э, Евразийском пардон, Союзе. Вот. Ну, в общем, вот так вот. И э, сегодня, значит, ЦИК вынес последнее э, китайское предупреждение социалистам. Причем, так знаешь, что вот, вот все, если еще вот что-то где-то мы увидим хотя бы фотографию Путина, все, мы вас снимем. И сейчас вся Молдавия гадает, снимут социалистов или нет. Просто, если их снимут, тогда вообще. О чем эти выборы? Так-то это хотя бы какой-то. Ну, как это, это тогда
0: всенародный референдум поддержки плохотнюку. Ну да,
1: как, так, какая-то режиссура, знаешь, была. Ну, то есть, вроде какая-то сила альтернативная, еще что-то. Ведь, ну, в свое время расправился же плохотнюк вот с Ренато Усатом, как с перспективным таким ярким трибуном и политиком, который, кстати, сказать, если бы участвовал в президентских выборах, я уверен, бы он их выиграл в первом туре. Ну, просто как вот такой все всенародно любимый, такой молодой, энергичный... Ну, я думаю, что у Рената uh...
0: еще будет такая возможность. Ну, наверное.
1: Uh, ну, там партии-то его участвуют. Uh, ну, так, участвует как сказать, дистанционно. Он сам дистанционно просто потому, что он вынужден uh, покинуть был свою родину. А его, конечно, список там где-то какая-то агитация идет. Я не знаю, чем закончится. Но я думаю, что несколько депутатов, конечно, они проведут в этот парламент. Но поливают и грязью от души. Ну, от души это... Уголовные дела. Просто уже знаешь, то есть человека нет уже несколько лет в стране, а он очередной раз обвиняет в контрабан... в организации контрабанды. Чего контрабанды? Куда контрабанды? Ну, в общем. Ну, что, нормально. Дикость, дикость, просто дикость. Просто вот, я не знаю, вопиющая беззаконие. Ну, еще об одном эпизоде,
0: связанном э, с Молдавией и Украиной. Мы с тобой поговорим сразу после э, выпуска новостей. Сейчас э, у нас в эфире Вести новости. После этого мы продолжим. Не переключайтесь. 18 часов 35 минут э, в российской столице. Программа бывший Армен Госпорян Алексей Мартынов. Как всегда в это время в эфире Вести ФМ. Э, Лес, чтобы закрыть тему э, Молдовы не могу не обсудить с тобой заявление никого-нибудь, а спикера Молдавского парламента, который неожиданно сказал, что, в принципе, если Приднестровье
1: будет мешать нам евроинтегрироваться, то пошло ну к чертовой матери. Ну, слушай, да, можно, конечно, тоже это как такое предвыборное заявление рассматривать, Как вот и в соседней Украине, там тоже любят жечь таким, так сказать, неожиданным глаголом. Но, с другой стороны, я, честно говоря, впервые слышу за всю новейшую историю этого милого государства, я имею в виду постсоветскую историю, заявление, политика такого уровня, который публично, официально отказывается от претензий на Приднестровье. Ну, вообще, конечно, после каждого эфира вот у нас происходит, и сейчас, я уверен, они нас с тобой обвинят в том, что мы вмешиваемся в их внутренние дела, и что, что, что мы вмешиваемся в выборы, да-да-да, и так далее. Ну, знаешь, я бы, наверное, бы уже и вмешался, да, но раз все равно же обвинят, да, поэтому что... А да. я вмешался в Твиттере, я так и да. сказал, что все. вот плакат «Наша
0: бы... партия, Ренат Ты, Кстати, у тебя в Фейсбуке ну, позаимствовал. А Нет,
1: а что, я не против. Кстати, между прочим, если бы вот, так сказать, действительно этого безобразия всего не было, того, что там происходит, мне кажется, он был бы прекрасным руководителем своей страны, лидером и, и, и мне кажется так еще будет потому что тот человек которому знаешь, не безразличен, другой бы давно уже бы а, знаешь, а, отказался от любых политических каких то любой политической деятельности просто чтобы от него отстали а он упрямо ведет свою партию а, к победе наверное к победе понятно что сегодня этой победы не будет но завтра вполне возможно будет так что мы Ренату желаем только успехов, потому что он достойный человек. Как бы еще раз его не обливали грязью все его политические оппоненты, там страшные какие-то обвинения уголовные. Ну, это все как минимум неправда.
0: Я так понимаю, что к спикеру парламента у молдавской правоохранительной системы никаких претензий нет. Вот это хотя, удивительно. хотя это, это удивительно. подрыв территориальный солосок. Ну, с точки
1: зрения а, вот той, э, так сказать, молдавской парадигмы и, и взгляда на свою территорию, да, потому что все эти годы собственно Молдавия настаивала на своей территориальной целостности и, кстати, все страны, кто имел отношения с Молдавией, так или иначе подтверждали эту территориальную целостность, в том числе, между прочим, и Россия. Ну, несмотря на то, что определенным образом мы Приднестровье всегда поддерживали и на территории Приднестровской Молдавской Республики дислоцируются ограниченная группа российских войск который обеспечивает э, сохранность э, тех военных сладов, которые там остались после э, советских времен. Э, и другую помощь оказывает. И на территории Приднестровской республики проживает э, там, больше 200 тысяч российских граждан. уже на сегодняшний день. Так, между прочим. Да, из тех там, 450, которые остались. Э, но, тем не менее. Тем не менее, это впервые. И э, в таком ключе э, возникает справедливый вопрос. За что нас с тобой забанили? Тогда в этом случае... Это как минимум, да, это как минимум, да, это личный вопрос. А еще вопрос возникает, а что же будет с Приднестроем, если Молдова такие, значит интегрируется в Европу, как сегодня говорят молдавские власти, Приднестровье не может же повиснуть в воздухе. Понимаешь, либо они тогда должны, Кишинев сам. Сама, так сказать, э, стильно, да, э, суверенно признать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики, признать соседнее маленькое еще одно молдавское государство и таким образом э, юридически этот вопрос э, решить. Нет, ну там намекают на то, что его просто сбагрить обратно в Украину. В Украину, Откуда, хорошо. собственно говоря, это пришло в свое Х- время. Да, хорошо, тогда, э, так, тогда как-то юридически это оформят, что они его продадут, что ли, Украине, или что они сделают, отдадут за э, за какие-нибудь там преференции, в чем там смысл. Вот я вот, понимаешь, я я не вижу юридической стороны этого всего. Можно еще на
0: троих поделить как-нибудь.
1: А Украина отдаст часть Черновицкой области, Румынии. Ну, как это, собственно, и и было, просто наши радиослушатели, наверное, не все в курсе, э, до 1940 года, до пакта Молотова-Риббентропа, а, с, скажем, с 18 по 40 год да, Украины, ну, с 20-го, ладно, уж будем так точно, день. точно нет, юридически точно будем, потому что ну, мы имеем в виду начало подготовки вот союзного договора, создания Советского Союза, а, значит, граница проходила по Днестру, Границы Советской России. Советская Россия не признавала аннексию Бессарабии-Румынии, которая под шумок под Брестский мир, хотя там при Бессарабии ни слова не сказано, просто взяли и оккупировали, и все, искали наше. И на советских картах до 1940 года Бессарабия была просто заштрихована. То есть мы не признавали. Этого, но тем не менее, вот по Днестру граница проходила, как раз вот э, Днестр переходил, Аста э, Бендер, э, ну, румынскую границу, помнишь, в конце так сказать, со всякими этими бронзулетками и так далее, вот где-то там чуть ниже Террасполе э, он ее и э, переходил. Вот, К сожалению, самый блестящий, на мой взгляд, Бендер вот, ушел от нас, я имею в виду Юрского, буквально на днях, может быть, не по теме, но все равно. Вот. А, а в 1940 году по пакту Молотова-Риббентропа а, Бессарабия была деоккупирована Румынией и вернулась в состав а, большой советской страны. А? А, соответственно, а, поделили, поделилась... Ну, тоже это, знаешь, своего рода гений. А, такой геополитический гений Сталина. Он, здесь ему не откажешь. А, он же... А, вот к этой молдавской автономии в составе Украины, что из себя представляло Приднестровье сегодняшнее, да? А это уже отдельная история про товарища Котовского, который был там руководителем долгое время, между прочим. Но он Но...
0: был отцом создателя того самого конечно, Приднестровья. Конечно,
1: Именно вот, знаешь, там, дело в том, что вот с 18-го по, там, ну, по 40-й год, ну, скажем, с 18 по 20-е годы, до конца 20-х годов очень много беженцев было на территории вот, современного Приднестровья из Бессарабии. То есть люди бежали от румын. Потому что румыны очень жестко относились к молдаванам, на них за людей не считали. И э, получилось так, что на отдельной территории э, вот достаточно много было этнических молдаван. И это позволило а, сформировать отдельную национальную автономию в составе Украины. То есть молдавская автономия в составе Украины. И вот в 1940 году, когда Бессарабия вернулась в большую советскую страну, а, Сталин присоединил Бессарабию к этой молдавской автономии. И таким образом была сформирована Молдавская СССР. А взамен, ну, нельзя же просто что-то забрать и ничего не дать, да, то есть он из Украины вычленил эту молдавскую автономию, а взамен Украины достались другие территории, которые по тому же парту Молотова-Риббентропа достались в советской стране, я имею в виду Буковину, Закарпатье, все. Очень корректно, очень, знаешь, так вот. Ну, вроде как, все, все довольны. И вот э, Молдавская СССР с 1940 года официально существует. Правда, конечно, через год буквально она была снова оккупирована. Там Опять румынами. прошли румыны э, по, всему, по, по, по всему, так сказать, вот этому, по, по всему Причерноморью, там и, и, и Восточную Украину, они же там, и, и Одессу. И, кстати, э, говорят, что благодаря... Потому тому, что вот эти румыны фашисты были все таки румынами, а не немцами. А, а, и они оккупировали Одесскую область и так далее. В Одессе такого жуткого истребления евреев не было. Потому что они были продажные, они но с удовольствием брали деньги.
0: в Одессе меньше от этого не нет, стало. Документы нет, все известны. Конечно,
1: конечно. Но они с удовольствием, так сказать, за деньги людей отпускали, и слава богу. Но я к чему это говорю? К тому, что вот возникает некая коллизия. Да? Куда вернуть Приднестровье? Обратно в Украину? А захочет ли Приднестровье сегодня в эту Украину?
0: Леш, мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд прерваться, и сразу после этого я предоставлю тебе слово, и ты закончишь по Приднестровью. 18 часов 45 минут в Москве, в эфире Вести, программа «Бывший, Леш я обещал тебе вернуть слово по Приднестровью и возвращаться. В общем,
1: я не знаю, я не знаю, какова <связь> судьба Приднестровья в этом вот таком, так сказать, раскладе. Конечно, многим бы в Приднестровье хотелось каким-то образом оказаться частью Великой России, но понятно, что без общей границы и при... Что сегодня происходит на Украине, затруднительно. Конечно, если бы не тот ужас сегодняшней Украины, вполне возможно, что Приднестровье могло бы действительно вернуться в Украину и стать частью Украины, но не сегодняшней бандеровской Украины, а нормальной человеческой Украины, Украины, которая, так сказать, в прекрасных, приоритетных, замечательных отношениях находится с Россией, с нами, той самой братской Украины, о которой мы сегодня часто вспоминаем и, наверное, будем еще долго вспоминать. Поэтому я не знаю, чем это закончится. Вообще, конечно, в идеале... Для всех людей и для молдаван, подавляющего большинства молдаван, и для подавляющего большинства украинцев и многих других народов, населяющих постсоветское пространство, конечно, мечта вернуться в одну большую, огромную, самую прекрасную, самую богатую, самую справедливую страну. Им бы всем бы хотелось быть Россией. Они себя Россией ощущают, вот несмотря на вот эти все проявления такой, такого национальной государственности такого национального государственного самосознания попытки проявления да, вот постсоветское время все равно подавляющее большинство вот, мыслит себя частью великого целого и вот эти симулякры, как многие знают, то, в том числе это Прибалтика, которая отвалилась первая Сейчас, и быстро нырнула в Евросоюз, поговорим. думая, что она просто поменяла, как тебе сказать, поменяла метрополию. Да? Была частью вот большого, а теперь частью вот этого. Ну и что в итоге?
0: Сегодня в Риге партия Согласия при участии Русского Союза Латвии провели митинг в поддержку ни Лушакова, потому что уголовное преследование.
1: Но я где он выступал на двух языках, получилось все ровно так, как мы предупреждали неделю назад. Точно совершенно. Армен, ты был прав на сто процентов. Я считаю, это начало, это старт кампании по выборам в Европарламент. То есть тесно ему стало и скучно в, в кресле мэра Риги, и потом там действительно, видимо, а, так сказать нет. Есть Дыма без огня, да-да-да, да, да. а тут, слушай, прекрасная вещь, Европарламент, синикура, полное гособеспечение, так сказать, опять же, квартира в Брюсселе, слушай, ну, хорошо же, хорошо. И бог с ней, с этой политикой. Ну, не, ну как, там тоже можно немножечко подшивать, что называется, на дому, ну, может быть, не в таких объемах, ну, очевидно, наверное, ему уже достаточно. Ты знаешь, меня вообще очень умиляют вот эти иллюзии, которые питают по поводу, ну, и лично Нила Ушакова, и вот этой его партии многие эксперты в России, не только эксперты, кстати, что это, дескать, вот, мол... Главный защитник русский. пророссийская политическая сила, которой недостаточно помогают. Послушайте, ну почему она пророссийская? А как ей можно помочь? Она разорвала, например, договор с Единой России. В чем? Да-да, в чем, в чем ее пророссийскость, Ну, да, они эксплуатируют вот этот тренд. Но действительно же, достаточное количество русскоязычного населения в Латвии. Да, там, часть из них вообще не граждане и они вообще никак не влияют на политический процесс, но, имеется в виду, в выборах не участвуют. Но, с другой стороны, как вот массовка, как, так сказать, люди, которые могут выйти на улицу, ну, почему нет, да? И вот вокруг этого построен весь этот политический проект. Согласие граждан и не не граждан. То есть он сегодня на своем митинге, где зачитывал речь одновременно сразу на двух языках, сам себя переводил, он вот эту фразу значит, что мы, собственно, главная наша цель и задача согласие между латышами и не латышами он произнес раз, ну, наверное, 10. Так еще толпа сколько это скандировала? Ну, да, и, и толпа это скандировала хорошо режиссированный такой, хорошо организованный митинг, да, то есть... Вот, ну, слушай, говорил, несколько, был, несколько он, дней готовились. Да-да, репетировали. Вот. А, ну, слушай, ну, 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 есть такая проблема, такой тренд в Латвии, и он на этом тренде желает въехать в депутаты там на, на пятилетку, потому что на пять лет же в депутаты Европейского парламента. Ну что, ну, ну нельзя же у него отбирать такую, такую мечту. Ну пусть. Только просто иллюзии питать не надо по поводу того, что там якобы его третируют за то, что он там какой-то пророссийский или что он там, значит, за русских или он что он сам русский, этнический русский, а значит, вот за это его там пытались а, привлечь к ответственности за казнократство. Знаешь, это тоже такая вещь. Ну и напоследок в программе о Южном Кавказе
0: это продолжение нашей сегодня появившейся рубрики о сбывшихся прогнозах. Значит, отмотаем пленку назад. Примерно на 9 месяцев. Ровно тогда, когда в республике Армения начался весь этот сочный
1: движняк. Конец марта как раз. Да,
0: вокруг похода из Гюмри в Ереван. Мы с тобой, сидя вот примерно <с так <с же, <с <да> рассуждая о возможных негативных последствиях, произнесли, что последует криминализация обстановки. Почему? Потому что это всегда после любой революции. Да. Сколько нам рассказывали о том, что мы ничего не понимаем, не, ну, не что просто, там люди не просто не, понимаем,
1: не просто не понимаем, а, а сказать, там обзывали разными нехорошими словами, я честно скажу, и там в социальных сетях, и вот в сообщениях. И в результате А-а-а. на
0: этой неделе Министерство внутренних дел республики
1: вынуждено
0: было признать, что по итогам того самого вселенского движника очень повысилась криминогенная обстановка в городе. И правильно. теперь горожане
1: стараются вечерами на улице не входить. И, снизился, и резко, подумать, резко снизился туристический поток. Кто бы мог подумать? Такая ну, не, не, не лишняя прибавка в армянский бюджет и в доходы граждан, которые принимают туристов, или так или иначе участвуют в туристической отрасли, да? кто бы мог подумать, действительно, кто бы мог подумать, зато параллельно на этой же неделе, ну, в конце прошлой, ну, на этой неделе это стало в начале новости, товарищ Сорос, товарищ Сорос вот, вдруг как-то возник в Ереване, здравствуйте. чисто случайно. здравствуйте, да. и предложил свой замечательный проект по Я вообще это, честно говоря, нигде не встречал на практике по временному правосудию, надзаконному правосудию. Это как? Я вот тоже не не могу нигде Это как сталинская тройка, что ли? Возможно. Я не могу нигде найти реальных документов по этому поводу. Ну, имеется в виду, что судебная система полностью коррумпированная и не действует. Поэтому над судебной системой должна быть какая-то надстроечная временная структура, которая значит, вот позволит этим судам очиститься и стать честными, а вот на время вот этого, вот этого значит, периода должно быть какое-то вот надзаконное правосудие. Ну,
0: а контролировать надзаконное правосудие
1: кто должна? Надконтрразведка? Ну, наверняка, да, что-то сразу напрашивается, вот какая-то смесь из, из сталинских троек и, и сегодняшнего молдавского плохотнюка, знаешь. Ну, то есть, у ну, того ну, то, 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 вот, а вот тоже все вот так, вот, понимаешь, а что ему, собственно, у него все, все в руках, телефон, у него говорят, у него есть, знаешь, такой волшебный телефон, где только вот, знаешь, эти кнопки, раз-раз-раз, вот, и он там, типа, прокурор, там, начальник этого контрразведки, СИП, там, знаешь, и все. Мгновенно, судья, э, там кто там этот, ты что-то против? Ну-ка, все так, все он, значит, заказные убийства, вор, контрабандист, там еще что-то, ну, ужас. И главное, самое смешное, вся республика об этом знает. Все знают, вот в самой э, глухой молдавской деревне все знают, что это так происходит. И никто ничего не может поделать, понимаешь? Вот даже те, кто вокруг него, его окружение, mm-hmm. мне кажется, тоже уже на всякий случай, знаешь, устали, на всякий случай думают, как, как жить дальше. Ну, потому что а, ведь они же тоже автоматические клиенты, понимаешь? А каждого же тоже по несколько уголовных дел. Я же вот мы вспоминали в первой части этого товарища Шора, мужа, известный российский певица. У него Так у него, ну реально, то есть он обвинен уже в этом краже миллиарда. Но участвует в выборах, потому что как бы, наказание отложено на неопределенный срок. Ну вот пока, пока Владимир Георгиевич значит, считает, что он нужен в качестве вот такого значит, жупила, чтобы отстреливать его политических противников. Ну это же кошмар. Нас время
0: медленно... Но... К сожалению, закономерно подходит на этой неделе к концу. Последнее, что я успею сказать, это поздравить всех с очередным доказательством, что никаких нацистов на Украине нету. Пока мы с вами беседуем, сотрудники полиции задержали около 40 боевиков неонацистской группировки С-14. Сейчас, внимание, при попытке штурма управления полицией в Киеве.
1: Нормально, что суббота люди отдохнули. Ну а с другой стороны, что французам можно, а нам, украинцам, нельзя. Тем более, к- кто про родину
0: всего? Согласен, согласен. Программа «Бывшая» была в эфире Вести ФМ. Как всегда, Армян Гаспарян, Алексей Мартынов. Лёш, спасибо тебе спасибо огромное. Тебе. И нашим
1: радиослушателям за то, что нас слушали, были с нами.
0: Программа «Бывшая» вернется в эфир в следующую субботу. Ну, а наша дружная бригада появится завтра в программе «Параллели» «Недельный отчёт». Не... Фу, господи, не переключайтесь.